0: 16-16 лет. Вот самый, самый сок, да, вот все плещется, плещется. И, м- и меня заставляют учить Старослав. Блин, ты Пугачев, конечно, а я <с тоже как бы ничего. Как себе выбрать профессию? Тупо, как все говорят, делать то, что ты хочешь, но ты должен быть в этом лучше.
1: Всем привет! С вами подкаст «Кем мы стали» и я, Полина Ефимова. В этот раз я поговорила с Ильей Егоровым, и это было весело. Илья рассказал о том, как поступил в МГУ в 15 лет, как начал карьеру на телевидении и о том, какие навыки ему приходится приобретать, чтобы разговаривать со звездами на ковровой дорожке. В подкасте есть три классные истории, одна из которых – история успеха, а одна – провала. Я думаю, что Илья подобрал их не специально, но они как нельзя лучше показывают применчивость жизни, а также вдохновляет на то, чтобы проще относиться к неудачам. Во время записи я посмеялся от души, поэтому уверена, что и вам понравится этот выпуск. В самом конце мы поговорили про семью и жизнь молодого отца, так что вас ждет много интересного. Давайте начинать! Давай, ты, у меня вообще прям куча вопросов. Сразу давай, давай да. начнем с того, просто чем ты занимаешься. Да? Расскажи угу. немного о себе, чем сейчас занимаешься.
0: Значит, в данный момент я работаю на НТВ. Я корреспондент и продюсер. То есть э, в моей трудовой книжке... Э, по-моему, значится корреспондент. Но когда мы пишем какие-то заявления, мы можем указывать, что мы и продюсеры, и корреспонденты. Mm-hmm. То есть что входит в мои обязанности? У нас команда, и мы готовим эфир, который у нас выходит в субботу. Вот Это такие светские новости о жизни наших там, звезд. Пугачева, Киркоров, Басков и так далее. И, так далее. Вот. и нам надо подготовить сюжеты. То есть набор сюжетов которые войдут в программу, смотрят этот набор сюжетов и составляют всю программу. Я организовываю съемки, то есть я могу договариваться с конкретным человеком. То есть мы завтра проведем с вами интервью о том-то, о том-то. То То есть мы звоним, например, какому-нибудь артисту или певцу, или кому-то совершенно другому, но кто относится как-то к звездам, потому что у нас тематика именно звезд. Или же я аккредитовываюсь на различные мероприятия, приезжаю туда, и там красная дорожка, допустим, и на красной дорожке я беру интервью. Так э, поступают разные каналы. Муз-ТВ с нами постоянно присутствуют Ну, всякие такие вот тоже э, ребята, которые делают светские репортажи. Сейчас много стало блогеров. Ну, в основном мы как-то уже друг друга знаем. Вот те, кто работает на телевидении, есть даже такая поговорка, что телевидение — это такой маленький мир. Но это действительно так, потому что оказывается, что вот ты встречаешь какого-то человека, а он там уже работает на РНТВ, а ты с ним когда-то работал там на России. Mm-hmm. И мы, вот это какой-то почему-то ограниченный, я бы даже сказал, набор людей. Ну, конечно, много приходят новых, много и уходят куда-то, да, совершенно в другие места, но вот какой-то вот набор, вот костяк остается, и он вот так вот переплавляется из программы yeah. в программу. Кто-то хочет новый формат, кто-то хочет еще что-то. Вот у кого-то что-то не складывается. Так что и я беру интервью. То есть э, э, у нас специфика и тематика программы такая, что э, личная жизнь знаменитостей. Да, поэтому мы можем задавать острые вопросы, и мы славимся этим. У нас такие острые репортажи. И вот такие вот программы в основном и имеют высокий рейтинг на телевидении. Угу. Такая вот работа.
1: Ну вот получается, что ты сразу после филфака туда попала?
0: Я окончил бакалавриат и пошел на стажировку на канал Россия 1 в программу Прямой эфир, который сейчас ведет Малахов, а раньше ее вел Борис Корчевников такой. Он угу. сейчас вот ведет программу Судьба человека, снимался в Кадетах, вот этим он и известен. И я стажировался там где-то неделю-две. Эти стажировки можно найти через вакансии для хороших людей угу, или Media То есть, на самом деле, если часто мониторить эти сайты, ну, вот просто многие говорят, что сложно сейчас найти работу на телевидении, но дело в том, что, может быть, сложно найти ту работу, которая тебе хочется. Вот ты хочешь, что ты закончил филфак, да, и ты весь такой про литературу, и ты хочешь взять и вести программу о литературе на канале Культура. Да-да-да. И приходишь такой: на... А что вы меня. Нет, ну, так не бывает, да, к сожалению. То есть есть какая-то вакансия? Иди туда, да. Или, ну, если не хочешь, ну, нет другого выбора. Вот, ну, есть только такая вакансия. Потому что там люди работают годами, да, они не увольняются, они получают свою зарплату, им как бы окей, да, то есть нельзя прийти. К руководителю канала искать: а вот я окончил МГУ. Mm-hmm. Кстати, вот об отношении к МГУ тоже интересный вообще на телевидении момент. Mm-hmm. Где-то мне говорили, что ну и что МГУ? типа Это даже хуже для нас. Почему-то, Почему так... да. Вот, вот, например, там, где я сейчас работаю, меня как-то ценят вот за то, что я окончил МГУ. Им mm-hmm. кажется, что МГУ это вот статусно. Mm-hmm. Ну вот Почему-то так. Да, да, да. да. Это было давно. Одна руководитель мне сказала, что МГУ это плохо для нас. Это я однажды устраивался еще давно работать, и там надо было писать. То есть не только задавать вопросы, mm-hmm. да, но еще и писать репортажи. В основном работать как сценарист. Видимо, они думали, что как-то учебовым в повлияло на мой слог так, что я пишу только, может быть, по-церковно-славянски. Я не знаю, что они имели в виду. Да, и про то, значит, с чего все начиналось. Я постажировался где-то недели-две. В моей, так сказать, бригаде была шеф-редактор, которая была непосредственно моим начальником. Был ведущий Борис Корчевников, и продюсеры — это главные люди, которые занимались, грубо говоря, высшее высшее начальство. И так получилось, что как-то я приглянулся своему шеф-редактору, то, как я работал, ей нравилось, и она меня сразу поставила на должность младшего редактора после маленькой стажировки. Младший редактор — это такая самая низшая должность, я там куда-то звонил, договаривался о каких-то съемках, но ну, не делал ничего такого, где было бы много ответственности. А потом мне сказали, что я работал летом, вот после бак- бакалавриата, и сразу mm-hmm. сказал, что я пойду потом в магистратуру, поэтому mm-hmm. это я так вот хочу вот как-то влиться в этот мир, чтобы. Ну ты потом...
1: честно сказал, да, сразу что. Да, я, я честно перемести. сказал, mm-hmm.
0: да, 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 я честно сказал, и даже за август э, мне сказали, что мне. Э, заплатит как уже редактору. То есть меня не повысит в должность, потому что это бессмысленно. Но mm-hmm. мою работу отметили, и вот как будто бы я на один месяц стал уже редактором. Mm-hmm. А там иерархия такая была. Младший редактор, редактор, старший редактор, шеф-редактор. Вот mm-hmm. так вот. И несколько бригад. И, то есть, и в каждой бригаде по пять человек. И, грубо говоря, каждая бригада должна делать в неделю одну-две программы. И тем самым каждодневный эфир получается.
1: Mm-hmm. Вот.
0: То есть они берут тему, Допустим, Барри Алибасов траванулся кротом. И вот эту тему разрабатывают. Зовут героев, экспертов. Ну, мы можем это наблюдать. Правда, наверное, наша как бы, аудитория не очень смотрит эти все ток-шоу. Ну, в общем, я скажу, что в таких программах есть герои, которые заходят в студию, и непосредственно с ними связана история. А эксперты — это просто приглашенные какие-то известные люди, которые говорят, «Ох, ты там проститутка!» Ну, вот и так далее, да?
1: Это сразу два вопроса. Сначала, когда ты учился на филфаке, у тебя уже, на на бакалавриате, у тебя была какая-то идея, что ты хочешь работать на телевидении, ты это сразу знал?
0: Моя история заключалась в том, что я пришел еще просто не сформированным тестом, можно даже так сказать, потому что мне было 15 лет.
1: Да, вот об я этом очутился... мы тоже еще поговорим. Да, я очутился получилось. вот в угу. этой
0: всей истории, с широченными глазами я смотрел на людей, которые меня окружают, как они учатся, как они вгрызаются вот в этот материал, и мне же надо им соответствовать, потому что, во-первых, я с ними, да, во-вторых, я мальчик этот гендерный, все равно по мне присутствует вот эта гендерная боязнь, да, потому что вот на тебя кажется, что на тебя больше идет акцент внимания, да, потому что если ты не вывозишь, да, то ты вдвойне как бы лох, да, вот если ты девочка и не вывозишь, ну, как бы, ладно, ты можешь остаться не такой замеченной, а если ты мальчик и не вывозишь, все, как бы это, это это большая психологическая может быть травма, и поэтому да, я тоже пытался стараться так же, как они. Я за... за учил учебник Ремневый наизусть. Представляешь, параграфы. Я учил, я, может быть, что-то там даже не понимал. Но я учил как стихотворение.
1: Ну и про вот. то, кем ты хотел стать. Ты в итоге... Да, и вот. Сначала года... я хотел
0: стать, конечно, профессором филологии, безусловно. А уже потом, когда, когда вот эта вот моя идеализация пошла на спад, наверное, я, да, все таки переключался больше на телевидение. Ну, не только телевидение, у меня вариант варианты радио, то есть там куда получится я хотел работать в медиапространстве, потому что мне казалось, что у меня есть для этого определенный склад характера, определенное умение говорить, mm-hmm. и, может быть, какой-то артистизм, потому что я участвовал постоянно в капустниках на филфаке, mm-hmm. и мне это mm-hmm. близко. Вот. И мне казалось, собственно, что вот я для этой профессии подхожу, и она мне может быть интересна. Mm-hmm. А, но получилось еще так, что после того, как я начинал на телевидении, и после магистратуры уже я не сразу вернулся на телевидение, а пошел работать в пиар-отдел, он назывался Московской областной БТИ. Там был пиар-отдел. Но БТИ — это бюро технической инвентаризации, это что-то вроде МФЦ. Вот они там смежно работают. Это mm-hmm, кадастровый yeah, учет, yeah. всякая. Я тоже в этом ничего не понимал, но я работал в пиаре, и это была работа такая с 9 до 6, и в 6: ты точно уйдешь домой. Максимум тебя задержат минут на 10, mm-hmm. все друг с другом на вы, и такой прям офис-офис. И это было, правда, в Подмосковье, туда было сложно добираться, но вот такая была вот у меня еще рутинная работа, потому mm-hmm. что работа на телевидении это вот а, Алибасов в 12 ночи попал в Склифосовского, срочно, значит, все работаем. То есть вот, да, и вот что с тобой сейчас происходит, уже как бы неважно, ты должен ехать там, что-то снимать и с кем-то записывать интервью.
1: А, ну, получается, ты не совмещал, да, учебу и работу, ты как бы сначала там поработал после бакалавриата или да. а потом... Уже после магистратуры начала снова работать. Да, mm-hmm. да, да. Но Но я у тебя не совмещал... было такой идеи, да, совмещать тебя прям учебу учебу. Да? Сов... Mm-hmm. а
0: совмещать телевидение с чем-то, это невыносимо. Mm-hmm. Вот Телевидение – это всегда 24 на 7. Mm-hmm. То есть тебя могут вызвать в выходной день. Ну, это редко, конечно, бывает у нас обычно. там Дежурство, грубо говоря, я там раз в месяц или сколько-то должен ездить на съемки, которые в выходные. А если я, допустим, съездил на съемку в свой выходной, я потом могу взять выходной. Mm-hmm, то есть, mm-hmm. ну, то есть есть какие-то, конечно, мы все все люди, да, но это все равно такая работа, где нету графика, плавающий mm-hmm. график, да. Вот, поэтому мы начинаем чуть позже, заканчиваем чуть позже, чем да, с 9 до 6.
1: В общем, я поняла, а... у тебя то есть, не было такой вот прям глобальной цели я хочу на телевидении, да, но оно у тебя где-то всегда было а, на таком фоне, да, что ты помнишь угу. о том, что вот это интересная идея, надо попробовать, да. Да, да, Ну
0: угу. да, да, да. вот какой то вот я эту как бы цель не вербализировал для себя, угу. что ли. Я ее не озвучивал. И поэтому это как-то вот а почему, само кстати, собой. Интересно? Не знаю, может быть, мне казалось, что это еще так далеко, mm-hmm. и я еще только мечтаю быть лектором и профессором, uh-huh. и мне так прикольно, и мне вообще, блин, 16 лет. И я уже на втором там или на третьем курсе. Да. Я вообще не думаю ни о чем, понимаешь? Mm-hmm. И у меня в голове перекати поле. Это свист. Вот я об этом даже, можно даже сказать, что жалею. Не потому, что я рано пошел. Ну, может быть, и поэтому тоже. Но я знаю, что если бы я пошел, например, 18 лет, я был бы намного более осознаннее, чем вот я пошел в пятна, потому что я понимаю, что я где-то ближе к четвертому курсу. Как то mm. вообще понял, что со мной происходит? Когда уже все заканчивают вуз, я вот только начинал, мне кажется.
1: Интересно. Ну давай тогда поговорим, почему ты поступил в 15 лет, как вообще это получилось.
0: Это вообще тоже такая дурацкая, по-моему, история. Все началось с того, что я перепрыгнул второй класс. но ну, это бывает у многих, да? да. Это угу. программа 1.3 или 1.4, как она там называется. Первый, из с первого в третий. Дальше все нормально. Но дальше в пятый класс я перешел в другую школу. Кстати, в литовскую почему-то. Ну, я не знаю, тоже так получилось смешно. Она была рядом с домом, и там учили литовский. Расскажи, и... кстати,
1: откуда ты слушаешь телевизор? Просто... А, а... Я, я из Москвы. Ага. Да, а, я то я, то из... я родился в Москве. Родился да. В Москве. Да, ага. да,
0: да, ага. да, я... И я учил литовский. Я уже вообще ничего не помню, правда. Не спрашивай меня там что-то по-литовски. Я ничего не могу сказать. Вот. И там все было нормально. И до 9, до 10 класса я даже учился. А потом я в 10 классе стал ходить ко многим репетиторам. У меня были репетиторы там, по всем предметам, которые мне нужны были для поступления. И по английскому, и по русскому, и по литературе. Mm-hmm. И так получилось, что мне было удобно перейти в школу которая была ближе к тем репетиторам, куда я ходил. Mm-hmm. То есть репетиторы не ко мне ходили, как сейчас это почему-то принято. Вот для меня это было удивительно. Я тоже работал репетитором. вот Когда совмещал как раз учебу mm-hmm. с этим, вот, да, я вот, занимался репетиторством. И для меня было удивительно, что как бы, я иду к ним. Типа, а когда я там я поступал, никого я, никого. я ходил ко всем. Спокойненько ездил на метро. И ничего. И получилось так, что в этой школе был только экстернат. И тоже там не без моей мамы обошлось, она очень боялась, что я пойду в армию. Ага. Потому что там я мог пойти в армию. И она подумала: что если я так раньше закончу и раньше поступлю, будет больше возможностей для поступления, да, и меня точно не заберут в армию. Но так получилось, что я там в какой-то только третьей волне попал на... в МГУ. И вот так получилось, что да, вот мне было 15 лет. Mm-hmm. Я не знаю, мне интересно, есть ли еще какие-то вот. В современности, да, случаи, когда ребята поступали в 15, но я пока такого и встречал. Я Наверное, думаю, на других факультетах есть, есть да, конечно. Да, наверняка да, конечно,
1: есть, но это все равно нетипично, да, то есть это прям так ну, типа, да, да. 15 лет такой прям подросток. Да? Ну да да, 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 да. И как ты себя ощущал вообще ты помнишь? Вот
0: я говорю, я себя ощущал просто дико, потому что у меня и переходный возраст, вокруг одни девочки, да, я вообще не понимаю, у меня срывала башню, тут еще надо учиться, вроде бы надо учиться, а вроде где бы есть еще девочки, ну как бы ну, я вот, представляешь, 15-16 лет, ну, просто вот, вот самый самый сок, да, вот все плещется, плещется, и, ми, и меня заставляют учить Старослав, ну ио мое, ну вот, ну как-то вот как-то вот я дожил до четвертого курса. Окончил, и потом пошел в магистратуру, и вот в магистратуре уже как-то я себя начал чувствовать более менее взрослым человеком. А, угу. то, а там были какие-то, знаешь, взрывы, затишья, взрывы как это у подростков бывает. Это вот я только сейчас могу это анализировать, потому что тогда мне казалось, видимо, что все нормально, как бы учусь и учусь. Насчет того, что кто-то мог подумать, что я вундеркин, Вундеркинд может быть сперва, да, но потом, когда да, Узнаю, меня стали разговаривать. Ну да, да, просто экстернат. Ну что поделать, окей, мы-то думали. Смешно,
1: да. Ну а дальше, например, когда ты начал уже работать, получается, ты тоже, как бы, ну, ты получается, начал раньше все, сдвинулось, да. Да. Из-за того, что поступил раньше, ты начал раньше и работать тоже. И ты сталкивался с какими-то сложностями в плане возраста, что ты как-то либо внутренними, либо внешними?
0: Ты знаешь, я столкнулся даже не со сложностью, а столкнулся с ощущением, что мне мало лет, и это должно быть моим достоинством. То есть я должен показать, что мне мало лет, но у меня есть такая сильнейшая база, как МГУ. И mm-hmm. я должен это продемонстрировать. И когда я начинал вот так вот себя настраивать и программировать, люди это видели и они это отмечали: Блин, чувак, тебе так мало лет, и ты так там классно разговариваешь по телефону с кем-то, уговариваешь mm-hmm. там mm-hmm. героя. Да, это круто. И там как ты пишешь, это тоже круто, и вообще mm-hmm. молодец. То есть, я mm-hmm. вот, вот так вот себя больше настраивал, что мой возраст такой вот, да, какой он вот. Есть. Это должно быть моим преимуществом, нежели тем, что, блин, мне так мало лет, я так mm-hmm. себя как некомфортно чувствую. Вы все такие большие, я такой маленький. Нет. То есть я должен быть ну, вот со всеми, да, наравне. Нужно понимать, что вот я из вот этой вот среды такой академической вошел в мир очень, очень агрессивный. Телевидение yeah. это агрессивный mm-hmm. мир. А, я бы даже сказал, мир не вполне интеллигентных людей. Нет может быть, интеллигентных, но там надо быть вот таким вот наглым, дерзким. И мне было очень сложно перестроиться». Абсолютно. Я вот, головой ты прям, понимал. ты прям да, вот,
1: я... почувствовал мой вопрос вот именно про это как раз мне интересно узнать, да, как да. ты себя в этом ощущал, потому что прям резкая, да, такая получилась перемена. Mm-hmm.
0: Uh-huh. Ну смотри, когда я работал на России, то есть еще раз, да, вот такая история: сначала стажировка, потом младший редактор, потом ушел да в магистратуру, закончил магистратуру, зачем-то, ну не зачем-то, ну так получилось, поработал в PR отделе, меня снова позвали. Звали обратно уже на должность редактора. Уже пришел Малахов. И э, я, поработав чуть-чуть у Малахова, э, уволился и стал работать на НТВ. И, понимаешь, когда вот работа на России один, вот это моя интеллигентность, мне кажется... В такая филфаковская, да? да. Мне кажется, она таким была немножко минусом, потому что вот мне не хватало наглости, uh-huh. мне не хватало дерзкости. И начальство, мне кажется, видела то, то, что вот я могу быть не столь хватким. Uh-huh. И поэтому, вот, да, вот в блокнотике как бы у меня здесь стоял минус, а на НТВ, и я благодарен за это моей работе, моему, моему начальству, увидели, что моя интеллигентность, моя форма общения с людьми, там, со звездами, с Пугачевой, с Киркоровым, вот такая вот интеллигентная, да, и такая местами даже высокопарная, она может быть плюсом, потому что mm-hmm. вот идет Пугачева, ее снимают 50 тысяч камер, 50 тысяч журналистов ей задают вопрос. А, Алла Борисовна! А, а! И она, вот все одно и то же говорят. А я, например, у меня была такая фишка одно время, я ей накидываю, какие-то цитаты из... Ну, всяких классических авторов. И из этих цитат у меня произрастал вопрос. Ну, это доходило до абсурда и до смешного, но например, а это было... Ну, например, там мне нужно было спросить что-то про ее детей, я говорил, Алла Борисовна, вот Паустовский писал, что э, дети — это самая большая свобода, вот чувствуете ли вы свободу? Это тупо, ужасно, да, но это как бы... То есть она видела, блин, это вообще, кто со мной разговаривает, да, вот на него стоит обратить внимание. Внимание. И поэтому вот я как-то вот сейчас вот такая вот, Пугачева это основная цель, такая, вот была моя вот в плане вот такой изобретательности, потому что она видела за свою жизнь, наверное, миллионы корреспондентов, да, и я не знаю, вот надо, надо же произвести впечатление, чтобы с тобой человек стал разговаривать, да, и вот я пытался вот таким образом. И как бы начальство это отметило, это даже вставляли в эфир, поэтому как бы я могу об этом рассказывать, это было так прикольно, я думаю, сказал что-то, да, это вот восприняли как нечто прикольное и вставили. Только в процессе понимал, что вот где-то мне надо быть более наглым, а где-то мне надо казаться более умным или казаться более вежливым, или казаться более, наоборот, дерзким, казаться более злым, да, более хватким. То есть уже надо как бы в процессе, я понял, что надо из себя лепить то, что вот тебе необходимо ага. для, для твоей цели. Да? Вот, вот так
1: вот. Ну, вот тут, да, прикольные два момента. да, То, что С одной стороны, тебя как бы в одном месте, получается, твои как бы плюсы начали ценить больше и наоборот даже в чем-то растить их, а а в другом месте, как получается, ты себя некомфортно чувствовал.
0: Да. А вот
1: про казаться. Насколько ты считаешь это правильным себя в чем-то менять? Для тебя это скорее я вырастаю, я становлюсь лучше или я становлюсь другим не таким, кем я хочу на самом деле? Нет, быть? для
0: меня это просто пополнение своего арсенала угу. для выполнения какой-то работы. Угу. Да? То есть в любой работе надо э, уметь где-то быть, вот, как я сказал, да, наглом, уметь где-то быть, наоборот, вежливым. То есть нужно быть многоликим, как бы это ни показалось. Да? Ой, там это же лицемерие. Нет, это лицемерие мире это твой арсенал твоих приемов, да, mm-hmm. особенно если ты работаешь с людьми, и тебе надо как-то людей убеждать, или настраивать их на свой лад, находить с ними общий язык, потому что, например, на работе, вот на телевидении я столкнулся с таким моментом, что вот нужно познакомиться с кем-то, нужно познакомиться, разговорить. Я думаю, блин, как познакомиться, Привет, меня зовут Илья. Как да, я познакомлюсь там с каким-нибудь артистом. Да, вот нужно с ним познакомиться, чтобы у вас было там дружеское. И это вообще в журналистике, там, не в светской, да, вот нужно обрастать связями, знакомствами, там, везде, в ведомствах. Там, это нормально, да. То есть у каждого журналиста есть там свой информант, свой знаком и свой грубо говоря друг, который предоставляет информацию, до да, у которого ты можешь взять интервью. Mm-hmm. И вот это вот мне вот просто познакомиться, это для меня тяжело. Я мог познакомиться там через Контактик, да, mm-hmm. в Инстаграме написать, лайкнуть yeah. фоточку, да, но так вот подойти, познакомиться как-то. Ну может быть и мог, но это для меня все равно определенный дискомфорт то есть вот так вот вдруг начать какую тебя, а как погодка там, ну что ш- ну, как вот, да, вот тут, да. Ну, тоже надо уметь. И поэтому. вот это
1: интересная тема, просто я тоже как бы иногда сталкиваюсь с тем, что я чувствую, что меня работа в чем то ломает мой характер и меняет, да, и вот классно, ага. что ты к этому относишься в позитивном таком ключе, что вот меня как будто добавляет, да, это каких-то новых сил и возможностей, но я все равно как бы остаюсь собой.
0: Нет, а я просто понимаю, что эти, как бы это же не совсем характер ломает, mm-hmm. то есть это тупо твой твой инструментарий. Ты остаешься тем, кем ты есть. То есть работа заканчивается, и ты вот тот человек, какой ты есть. А когда тебе нужно что-то, да, конечно, нужно как-то подстраиваться. Это нормально, мне кажется.
1: Классно, да, что оно не влияет, да, получается, на твою личную жизнь. Да, да, да. Круто. Я думаю, нет, да. А как ты вообще сам относишься вот к этим передачам, да? То, что ты, понятно, ну, не много угораешь над этим, над всем. Я уверена, что ты там ни разу до этого, может быть, даже не включал не представлял, но потом ты влился, да, в это во все.
0: Не, ну, конечно, там у меня когда-то работал телевизор в дома, в квартире. Я видел, я понимал, да, вот этот формат. Но я не мог, да, там включить и посмотреть от начала до конца. Нет, я и сейчас так не делаю, на самом деле. Хотя я все время ну, как бы говорю себе, что это делать нужно, потому что там я могу да. тоже почерпнуть как, 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 какие-то моменты, вот, которые мне пригодились бы вот в арсенале в своем. И я вообще очень часто вот учусь, например, стоит корреспондент рядом со мной на красной дорожке, я вот вижу, как он задает вопросы, какие у него там приемчики. это, да, это интересно. А как я отношусь к этим передачам? Ну, я не целевая аудитория этих передач. Мне интересно другое. Мне интересно, когда человека раскручивают на какой-то откровенный разговор. Но мне не интересны какие-то подробности, грубо говоря, вот прям личной жизни, ну, которые могли бы быть интересны среднестатистической домохозяйки, которая любит обсуждать, кто с кем развелся, кто с кем спит, не спит. То есть не в таком формате. Какой-то откровенный разговор, когда, вот знаешь, вот можно ну не душу вытянуть из человека, да, но когда вот он. Ты его пробиваешь, и он говорит о вещах, которые о которых он не хотел говорить, которые очень личные, которые ну, сокровенно личные, вот такие вот. А ты все равно с ним об этом разговариваешь. И тут нужно понимать, что часто э, интервью. нехорошее, когда тебе потом этот человек говорит, блин, такое классное интервью, так ты со мной хорошо поговорил. Это значит, что ты задал ему все удобные для него вопросы. Mm. У меня однажды было интервью с Даной Борисовой, которая, ну, наверное, все знают yeah. там, Дану Борисову, которая после этого фу, ужасно там, ужасное интервью, там, как это вообще, что за... И это оказалось хорошее интервью для зрителя и для я да, пытаюсь угу. переключить ракурс этого всего. Ага. Я пытаюсь привнести что-то свое. Порой, конечно, мне это не разрешают. Например, мне сказали, там Закончи с этими цитатками для Пугачевой, да, ну, например. Да. Да? Ага. То есть это уже как бы. Переборки. Это было прикольно, но типа остановись, со словарем, афоризмов ты приходишь, хватит. Вот. Ну, я пытаюсь просто, да, вот как-то улучшать себя через это, угу. да, или как-то вот мне нужно добиться своей какой-то цели, да, вот разговорить так, как мне хочется, и как бы чтобы я чувствовал, что я владею разговором, да? Но при этом я выполняю как бы ту работу, которая мне поставлена. Поэтому, да, я не фанат этих передач, но мне нравится брать интервью и нравится раскручивать человека, чтобы угу. он рассказывал то, что мне нужно, а не то, что ему нужно. Поворачивать, чтобы возникала какая-то драматургия и, может быть, даже какой-то конфликт, потому что конфликт — это тоже интересно в разговоре. На самом деле, вот, <сёк> я считаю, что наши лучшие интервьюеры отечественные да, — это Татьяна Толстая да, mm-hmm. и Авдотья Смирнова, потому что, если мы посмотрим ту школу слословия, mm-hmm. вот то, что они делали с людьми, блин, это, конечно, ну, достаточно жестко и порой так прямолинейный, и даже обидно за гостя, но создается конфликт, и это уже интересно смотреть. То есть нет вот этой комплементарной части. Ой, а вы такой, вы такой великий, вы такой-такой. Угу. Нет, вот сразу как-то вот наоборот Поделок. о минусах, да, какая-то острота в этом мне так мне казалось, вот это так клево. И вот посмотри, одна Писательница, да, окончила филфак, да. а другая там режиссер, да, дочь актера. Нет, у них журналист... Кстати, тоже училась на нашем филфаке, по-моему, Авдоти Смирнова. У-у-у. У них нет журналистского образования. Они точно не читали никаких книжек там про интервью. Они У-у-у. просто разговаривают с человеком. То есть вот такая вот эта профессия, да, вот разговаривать с человеком. Mm-hmm. Не знаю.
1: Um, давай тогда расскажи, может быть, какую-нибудь прикольную историю. Ты говорил, что у тебя много смешных историй, да, связанных я с, даже с работой. те истории,
0: которые я могу рассказывать, те, которые которые мне страшно рассказывают. Тоже такой список.
1: Так истории рассказывают только за столом, да, с друзьями.
0: Да. Не, ну вот была история, когда вот все это случилось с Алибасовым, но мне кажется, это все знают, я был одним из первых журналистов, которые приехали туда, значит, к больнице, и мы там в процессе пытались договориться на какое-то интервью с кем-то, да, с какими-то людьми, которые близки к Алибасову, с врачами, с какой-нибудь пиар-службой больницы, и мне... ну даже не то чтобы понравилось, а мне было так удивительно, что есть журналисты, которые, ну просто Такая интересная работа. Они пытались туда проникнуть и сфотографировать Алибасова в палате. И они делали это тоже так искусно. Сначала я не понимал, что это за люди, потому что эти люди не похожи на журналистов. Это mm-hmm. какая-то вот особая каста журналистов, которые вот добывают такого рода эксклюзивы. Как бы Таких эксклюзивов очень мало. Но вот если бы кто-то сфоткал Алибасова в больнице, это была бы бомба. Это была бы бомба. И, наверное, этому человеку бы, может быть, подняли зарплату, повысили бы в должности. Я тебе это уверяю процентов. И это такие интересные люди, они вот максимально неприметные, и они с одной стороны пытались зайти в одну дверь, в другую перебегали, в третью, а там токсикологическое отделение, и туда вообще невозможно как бы mm-hmm. проникнуть. Mm-hmm. Ну, очень сложно, потому что там лежат суицидники, и когда я уже понял, что это тоже мои коллеги, мы там с ними вместе сидели, разговаривали, uh-huh. и там через 15 минут он снова пошел, или через 20 минут третий пошел, четвертый, так каждый ходил, ходил. пытался там познакомиться тоже там, с врачами, чтобы он его... Ну нет, они были, конечно, неприступны. Меня поразили, что есть вот, это, вот такого формата журналист. Uh-huh. То есть это не только люди, которые вот так вот микрофон поставили в комфортных условиях, нет, это еще бывает вот такая вот история. А, а, вот, интересная история. Это еще я работал, значит, у Корчевникова, вот когда только начинал. Я рассказывал, что я был младшим редактором, а потом меня поставили на такую должность редактор по видео. Что это значит? То есть за все видеооформление и фотооформление, которое в программе, отвечаю я. Я подбираю видео, я говорю, что мне нужно для программы, что мне нужно снять, какие фотки там мне нужны. Там ну, они могут покупаться или видеофрагменты как, какие-то могут покупаться. И грубо говоря, там Малахов говорит: а сейчас мы там посмотрим, как вы избивали свою жену паяльником. Внимание на экран, да? и все смотрят на этот экран. И вот то, что выдается, за это отвечаю я. Mm-hmm. Я сижу в аппаратной и говорю: так, вот сейчас вот это нужно ставить, а сейчас вот это нужно ставить. Вот. И был такой момент ужасный, конечно. Это вот мое такое первое сильное переживание на телевидении, сильнейшее. Была программа про Высоцкого, и там какой-то был эпизод, что э, подозревали в смерти его лечащего врача. И вот фотографию этого лечащего врача было очень сложно найти. Mm-hmm. Я нашел одну единственную там какую-то фотку вообще с непонятного сайта, да, но ну, вроде, бы, вроде бы он, вроде бы похож. Mm-hmm. И эту фотку мы раз 15 показывали, крупно, не крупно. вот, это он убил, и все, да, это он, он. В итоге оказалось, что это вообще ни хрена не врач, а автор книги о Высоцком. И просто он как-то... Ну так, похож, тоже в очках, тоже такой, значит, такой же прическа. И он на следующий день после эфира позвонил к нам в программу, сказал, вы что, охренели? Я вообще написал книгу про... Вы вообще меня даже не позвали на свою программу, а еще я ну, обосрали вот так вот, что я, якобы я убил, я вообще другой человек, типа я хочу что-то моральную компенсацию в миллион рублей, там, и так, чтобы ведущий а, в эфире значит, выразил извинение. Mm-hmm. Ну, конечно, это вообще, ну, то есть это не обсуждается, вот как я пойду, да, к бывшему ну, а вы знаете, тут позвонил дед, которого я перепутал, и хочет, чтобы вы перед ним извинились Ну нет, ну как-то с ним получилось договориться, okay. все окей, и э, как мы меняли эту фотографию, то есть на сайте уже опубликована программа, uh-huh. да? то есть в эфире она прошла, она осталась на сайте, и на сайте нужно заменить это yeah. видео Я поехал, этой фотки нигде не было, я поехал на кладбище, где похоронен этот настоящий лечащий врач и сфотографировал его фотографию на плите, на фотоаппарат. И эту фотографию мы выдавали.  — — Офигеть. Но ты переживал,
1: наверное, да, что так получилось. — Я
0: не то, что переживал, представляешь, это, это тоже да, вот мое первое место работы, и да. такой косяк. Но на самом деле косяки везде, и косяки угу. на телевидении бывают, и мы даже зрители это видим. И даже я считаю, что косяки на телевидении это лучше, когда все идеально. То есть, когда какой-то косяк, например, в новостях, ну, грубо угу. говоря, упал со стула ведущий, да, то, блин, ну это какое-то оживление, это прикольно, сразу хочется посмотреть, да? Да, вот мы с тобой разговариваем, (кười) (кười) да, и сразу, ой, что это такое? то есть, да, не монотонное да, что-то, а вот что-то вдруг возникло, вот, и это, кстати, вот американцы, американцы это умеют, они так расхлябаны, да, да, такой да, расхлябанный да, формат, да. и «Эй, Джонни, прикрепи мне микрофон», он у меня выпал, да, а как у нас, ведущий? О, «Господи, микрофон упал, даже не пошевелиться, каменное лицо, каменное все, каменное тело, ничего не может, да». Ну, сейчас мы тоже, кстати, вот, я замечаю, там на, угу, например, тоже, да, на Москве 24 тоже есть да, какая-то, угу. да, типа легкость, грубо говоря. Фига. Ну давай еще одну историю расскажу. Ну, давай, такая. Давай. А, в общем, Пугачева венчается с Галкиным. И мне, я беру эту тему, и мне нужно что-то из нее сделать. Я какими-то окольными путями узнаю храм в котором они венчались. И мне говорят, ну, поезжай, там, подсними храм вот этот, там, ну, спро... задай какие-нибудь вопросы, там, прихожанам, может быть, там договоришься на интервью с кем-то, там, со священником, угу. типа, как это было. Я еду туда в понедельник в 9 утра, потому что, ну... Там обычно все, все рано происходит. Да? Uh-huh. Ничего не думаю, что будет что-то неординарное. Мы подъезжаем туда, а я еще ни разу не видел вообще Пугачеву, как она выглядит. Да? Вот не, не соприкасался с ней ни разу. Uh-huh. Мы подъезжаем, и водитель тут говорит, блин, а она здесь. А у нее просто машина такая очень крутая. как бы Мы знаем ее машину. Да? Uh-huh. И эта машина стоит у храма. И мне оператор говорит, ну все, побежали. Я такой, блин, думаю, что делать. Беру микрофон, мы подбегаем к храму. И она именно в этот момент, когда мы подъехали, выходит Пугачева из этого храма. То есть после венчания мы поехали просто в рандомный день. Поехали в 9 утра. А она была там на службе. Выходит ее там водитель, говорит, типа, вы что хотите? И я вижу, что она тоже подходит и водителю так рукой показывать типа не надо типа я все скажу я согласна дать комментарий и она тогда так хорошо сказала что я понимаю, что если мы это будем значит, держать в тайне, это будет хуже, поэтому я сейчас скажу пару слов там о том, как это было. И вот таким образом у меня было эксклюзивное интервью, mm-hmm. меня очень хвалили, и там так получилось, что Пугачева вышла, естественно, без всякого макияжа, в платочке, то есть такой, какой ее никто mm-hmm. никогда не видел. Mm-hmm. И эта фотография потом разлетелась по всем газетам, по всем интернет-изданиям. То есть вот эта фотка, где она в платочке, ее можно увидеть, ну, это как бы для нашей аудитории тоже ничего не говорит, а для нас это было просто вау! Там Пугачева впервые вот такая вот когда, вот другая. Ладно. вот, Поэтому, да, вот такая тоже история. Ну, это такой, такая история какого-то маленького успеха.
1: Прикольно, вот. что ты, получается, рассказал такую историю, типа провала истории успеха. Ну, да, не, прикольно, что у тебя получается в работе такой немного сыщик, да? Как что бы раз, да,
0: как да. Как да. Бы да. И вот еще одна маленькая история, но они как бы все знают, в Инстаграме она даже, у меня есть это видео, в общем, премьера фильма, фильм Бондарчука, по-моему. Очень большая премьера, очень много звезд, и приходит Пугачева. А когда Пугачева, все, сразу все все бросают и бегут, снимают Пугачева, потому что это главная звезда, это вот со всеми корреспондентами такой. происходит. Ей задают вопросы там про фильм, а у меня свои вопросы, вопросы. <laughs> Вообще не про фильм как бы. Но нет, ну про фильм тоже, но мне нужно выяснить тоже что-нибудь такое прикольное. Mm-hmm. И там в тот момент Галкин, по-моему, выложил видео, где она танцует на каком-то дне рождения, и мне надо было что-то спросить про этот танец. Ну что а ты говорить, сам, такая. кстати,
1: придумываешь вопросы, или
0: вы вместе с Когда сам, когда, когда, mm-hmm. когда придумываешь... Ну за... да, да. Ну в нашем формате, да. То есть у нас бывают такие какие-то юмористические там эпизоды, когда мы Тут смешного, можем спросить, да, mm-hmm. когда что-то вот про личную жизнь, когда просто, например, какой-нибудь актер, который там старенький, мы его спрашиваем, там, за что вы испытываете гор, ну какие-то mm-hmm. такие mm-hmm. Вот, да, личностные, момент. да, mm-hmm. вот. И значит, я у нее спрашиваю про этот танец, и она мне говорит, отстань, отстань, вот НТВшник, отстань, 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 уйди. И начинает просто бегать от меня по всему кинотеатру. Я за ней. Мне почему-то У меня почему-то вот так вот, вот тоже вот появилось ощущение, что я тут, тут должен быть очень настойчив. И в итоге все закончилось тема. она говорит, типа, все, он ничего не понимает. Глупый мальчик, она мне сказала. Глупый мальчик. Оборачиваю. И мне что-то стало так обидно. Я думаю, ну блин, ты Пугачев, конечно, а я тоже как бы ничего. И я говорю, знаете, я вообще-то МГУ окончил. И тут она такая поворачивается, типа, оно заговорило, да, в, отве, в отместку что-то, говорит, ну, тогда наглый, поворачивается и уходит. И вот этот фрагмент мы тоже вставили, что, типа, глупый, я вообще-то МГУ накончил. ну, ладно, типа, тогда наглый. И у меня это есть в Инстаграме, то есть там прикольно получилось, забавно. Вот такая вот история. И вот после этого как-то мы друг друга, мне кажется, запомнили. Не знаю, может, она уже забыла меня давно, мы с ней не виделись, но... Мы просто ограниченный, опять же, круг лиц, которые там вот ведут mm-hmm. такие светские репортажи, как бы все друг друга тоже знают, и они нас знают, ну не и по они, именам, но они в Они те же бегают, да, да постоянно да, 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 за
1: ней. Да, прикольно. Ну, то есть это, да, такие какие-то прикольные моменты, которые, мне кажется, важно поделиться тоже, да, вообще, ну, при... Да. При... ну атмосферу, mm-hmm. да, сразу как-то передает да, вообще твоей такая работы. Атмосфера,
0: такая атмосфера. Yeah. Я часто mm-hmm. вот себя сопоставляю с Давлатовым, который писал «Компромисс», да, а у да, него да. есть такая повесть, да, что он рассказывает всякие байки, которые с ним приключались в процессе работы, когда он работал в Эстонии, в газете. Да, вот у да, меня да. что-то такое тоже я пытаюсь себя иногда. Мне кажется, блин, вот это вот точно, вот можно было бы об этом потом что-то написать.
1: У тебя есть какие-то любимые моменты, что тебе больше всего нравится делать? Брать mm-hmm. интервью или есть что-то вот Что за кадром, что тебе нравится делать?
0: Я для себя понял, что я бы мог еще, наверное, писать. То есть это тоже очень важно. Нужно нужно писать, это очень тонизирует э, твои мозги. То есть мало работать вот так вот устно. Если ты что-то пишешь, если ты что-то придумываешь, если ты варьируешь стили да, поэтому может быть, было бы полезно работать там в разных программах, да, разные форматы, да. Угу. Вот тогда вот у тебя бы такой, мне кажется, был разноформатный язык, это тоже очень интересно.
1: То есть да. это то, что, чего тебе, наверное, не хватает, да, на работе? Да, да. Угу. да. А есть то, что тебе не нравится?
0: Ну, мне не нравится вот, наверное... Ну, может быть, излишняя агрессивность телевидения. То есть, мне кажется, иногда нужно быть мягче. Вообще ни с кем-либо, да, нужно быть мягче. Потому что телевидение — это всегда такой бешеный ритм, поэтому у всех такая трясучка, и все на нервах. И вот это вот нервяк мне, вот это было вот в основном на России у меня. На НТВ даже как-то у нас такой коллектив, мы вроде все дружим так, и все окей. И нет такой даже субординации, что ли. То есть нет такого, что кто-то кому-то на «вы». Мы все друг с другом на «ты». Есть такой этикет. Даже если, например, человеку 50 лет, ты все равно с ним будешь на «ты» а мне там 23 года, то есть угу. это очень неудобно, особенно после филфака, где мы друг с другом на «вы» общались, где нам преподаватели с нами общались угу, на «вы», да. и какой-то, я помню, недельку где-то в моей группе тоже друг с другом общались на «вы». это было так поразительно для меня. И тут телевидение, где все так очень легко и просто, да, угу. и нет такого вот прям, ну, общения неформальное. Вот это мне не нравится, может быть. Не нравится, что кажется, что вот тут вот я заслужил отдых, да, и мне нужно отдохнуть, мне нужно перевести дух, а снова надо работать. Но тут я понимаю, что я на это и подписывался, это всегда работа 24 на 7, и тут как бы... Вот, поэтому тебе эта работа должна нравиться. И, ну, я вообще думаю, что должно быть что-то дальше. Меня очень привлекает YouTube. меня очень сейчас... Я очень сейчас думаю о работе не по найму, потому что хочется зарабатывать много-много денег, как тот же самый Чичваркин, который там раньше меня открыл, Евросеть уже, да, или в моем возрасте, Ну как же так? Почему не я? Да, и кажется, что вот многое упущено, много каких-то знаний об экономике или о чем-то еще, которые бы пригодились, и не знаю, можно было бы начать какое-то свое дело, свой бизнес, даже вот видеобизнес, да, вот сколько сейчас этих блогеров, которые получают какие-то немыслимые деньги, и ты такой смотришь на них, блин, да я могу так же, почему они там, а я здесь смотрю на них, почему не наоборот, Как бы вот такая вот история.
1: Ну, вот интересно, да, что у тебя там, тебе кажется, о, мне 23 года, все, все, пропало, быстрее туда и сюда. Нет, у меня
0: это возникло. Я тоже думал: так, ну мне 18, полно времени, могу учиться, все окей. А тут мне уже 23 года, и я вот начинаю гуглить этих ребят. Понимаешь, вот эти, вот это не занимайтесь этим, пожалуйста. Никогда не смотрите, кто во сколько там начал становился богатым и знаменитым, если вы наши Слушатели
1: вообще все впадут в депрессию, больше всем больше А
0: может им нравится? то, что сейчас с ними происходит, и они будут типа этой дорожке. Я заметил, вы задаете вопросы своим, вот кто к вам приходит в гости. Что такое успех? Вот для меня успех это достаточно эфемерное понятие, потому что нужно сразу задавать вопросы. То есть успех для кого? допустим, я стал успешным учителем русского языка литературы для моего там окружения, которые работают в моей же специальности, да, это успех, а для человека, который вообще ему это не интересно, ну учитель, учитель, окей. Или я замечал, знаю, много людей, которые, в принципе, не интересны телевидение mm-hmm. и не интересно например, даже то, что, я, ну я вот по их выражению лица вижу, что им не интересно, хотя в основном ну как бы прикольно телек да, там, да, да. звезды там какие-то истории классные. Ну, я вижу, например, нек- ну, это не, не его мир, и поэтому для него как бы мой успех – это вообще ничто, да, и когда мы чего-то добиваемся, мы определяем этот статус, а есть еще следующий статус, есть еще следующий статус, еще, а есть вообще статус, который в другой плоскости находится, да, mm-hmm. и вроде бы кажется, что там уже лучше, а перебра- перебираешься туда, а потом вон там вот лучше, и там, и там. Если ты занимаешься тем, что тебе нравится, и делаешь это лучше всех, у тебя есть доход. Это вот, вот такое, мне кажется, вот очень крутое тоже правило.
1: Uh-huh, то есть как
0: себе выбрать профессию? Тупо, как все говорят, делать то, что ты хочешь, но ты должен быть в этом лучшем. Вот тебе нравится вышивать э, какие-нибудь там, э, делать подушки? Ты должен делать такие подушки, которые никто никогда не делал, или которые будут скупать там все. И тогда uh-huh. вот у тебя будут и деньги, и то, что и твоя профессия это твое хобби. О а чем not.
1: ты сейчас мечтаешь? Какие у тебя планы на будущее?
0: Я сейчас мечтаю о том, что зарабатывать много денег и делать то, что я хочу. А сколько? То, ты что... <смех> Вот у меня пока планка была. Вот если я буду зарабатывать в скором времени, <смех> 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 так это, это ужасно произносить. Я, я скажу, я, я тебе скажу, в скором mm-hmm. времени я хочу зарабатывать 500 тысяч в месяц. Mm-hmm. А потом мы с тобой через год созвонимся, и, сколько ты зарабатываешь? На, 40. я грубо говоря, да. вот я почему-то себе пока такую планку поставлю, что если 500 тысяч в месяц, то, блин, uh-huh. это прикольно. Ну, вот у меня вот 500 тысяч в месяц. Я же, захожу, конечно, захочу миллион потом, два-три, куча денег. Ну, хотя вот тоже с этой кучей денег что с ней делать потом? Да? Вот, мне кажется, вот те, которые зарабатывают кучу денег, они вообще не живут. То есть они постоянно зарабатывают эти деньги. А сколько
1: зарабатывает э, корреспондент НТВ?
0: Ой, по-разному, все по-разному. Ну, такая средняя... Ну, понимаешь, там стоимость зарплата может варьироваться от 50-60 тысяч рублей до 150.
1: Mm-hmm. Ну, уже 100, 150 неплохо, это... что начинается она с 50-60, да? Да, mm-hmm. Да,
0: mm-hmm. да, да.
1: То есть даже если не, ты ну, приходишь там
0: без опыта, ты да? Ты не, же... ну, вот, когда mm-hmm. ты приходишь, может быть, там где-то могут заплатить 40, но mm-hmm. это все-таки я бы сказал, что, блин, чувак, нет, это мало. Mm-hmm. Вот если начиная с 50 и ты там какое-то вот, самое низшее звено, да, mm-hmm. вот это уже нормально, да, да. Mm-hmm. А 150 это уже прям такой, который ну, ну, достаточно много лет работает, ну, немного, там, несколько лет, но mm-hmm. вот он уже зарекомендовал себя, что он может делать какие-то расследования. Да. Ну, я слышал такую Ну, 150 это вот максимум, что я слышу.
1: Mm-hmm. Круто, супер. У тебя есть какая-то глобальная цель, чего вот кем я хочу работать. Я
0: хочу какую-то для себя выбрать идею, которую бы я мог э, сам транслировать через тот же YouTube или через какой-то другой ресурс. Э, Хочу набрать команду людей, которые бы мне в этом помогали и которые тоже бы горели этим делом, и мы бы работали сами на себя. То есть у нас бы не было какого-то начальника, да, на которого мы мы бы работали и чьи бы цели мы воплощали. То есть... э, я просто очень не люблю такую иерархию начальник подчиненный, где mm-hmm. начальник может общаться с подчиненным, как он хочет. Да? Мне это очень притит. Это во всех сферах, по-моему, есть. Но иногда вот с коллективом, конечно, везет. И с начальством везет. Как мне, например, надеюсь mm-hmm. это услышит мое начальство. Я перешлю именно этот фрагмент нашей беседы конкретно моему начальству, чтобы она это услышала. Но все равно, когда... Мне хочется чего-то такого, своего. Пусть это будет какой-то блог на Ютубе. Я много тоже об этом думаю.
1: Последок еще. Хотела тебя вообще очень много, на самом деле, спросить про семью, но уже, не очень много времени. Это сейчас очень большая
0: часть моей жизни. Я Я никогда не думал, что в 23 года я буду воспитывать ребенка. Это, конечно, да. Да, и вот как Но у тебя вообще... сейчас
1: вообще происходит приоритизация, где у тебя uh-huh. вообще карьера и семья, да, на каком месте у тебя? Как вот у тебя об отличается? этом говорят мои коллеги,
0: потому uh-huh. что до семьи, до рождения, ну даже до рождения ребенка я мог, например, засиживаться на работе, да. там, грубо говоря, вот вас во только заканчивается рабочий день, я все равно сижу, что-то делаю, потому что мне хочется там yeah. показать, что я могу, значит, и сейчас это сделать, а сейчас вот вот ровно заканчивается рабочее время, да, вроде бы у меня ничего нет. Я пытаюсь выбежать с работы и бегу к семье. Но вот так вот это происходит. Вот мне почему-то всегда казалось, что я буду человеком таким, что вот у меня есть семья, но работа – это прям мое дело, я буду делать это ради семьи, поэтому я буду задерживаться и такой весь деловой – вот что-то ни хрена у меня это пока не сработало и не работает. У меня заканчиваются работы, я бегу к семье, меня зовут куда-то там в барчик посидеть, мне, ребята, простите, мне надо мыть моего ребенка Елисея и укачивать его.
1: так. Ну, это очень классно. Мне кажется, это хороший такой, получается, work-life balance, да, наконец-то. Да, потому что иначе да. ты будешь сидеть там на бесконечности. Mm-hmm. У меня даже вот собака появилась, и то я сразу меньше стала работать. Mm-hmm. Это mm-hmm. реально очень классно. Но думаю. у
0: меня это тоже как бы был такой естественный процесс, потому mm-hmm. что почему-то, я не знаю почему, но мне действительно хотелось ребёнка, мне было 22, mm-hmm. получается, и вот у меня было это... Прям вот такое вот у меня было желание. Особенно. Я очень-очень люблю мысль, детей. Да, да, да я М-м-м-м. очень люблю, особенно маленьких детей. Я обожаю очень. маленьких детей. Когда они чуть вырастают, уже, конечно, не то. Но маленьких детей... Вот мне прям... Вот кто-то любит собачек, там кошечек. Вот меня они умиляют просто. Они умиляют. Я не знаю, что со мной происходит. Почему это... Как-то это не по-мужски, да, но... Очень так э, сексистски <свист> прозвучало, да, ну, что
1: <свист> не, ну, очень классно. Да. Давай напоследок, что бы ты посоветовал сам себе в будущее?
0: Не тратить время впустую, мыслить структурно и последовательно то есть не распыляться на многое. Да, вот есть вот какая-то цель, да, которую на к которой надо прийти хотя бы мысленно, чтобы потом ее реализовать. Mm-hmm. То есть тут так постепенно к ней идти, к достижению этой мысли, к достижению этой цели, думать не стереотипно, не слушать, не слишком, не думаешь, не слушать, слушать, но не переживать из-за критики или из-за того, что что-то не получается, делать это вновь-вновь и вновь слушая при этом критику, но не так, чтобы все.
1: Я надеюсь, что ты послушаешь через много лет.
0: Mm-hmm.
1: И сам на самом деле я mm-hmm. очень
0: волновался перед разговором. Вот, да, да нет Хорошо, что ты сдвинула на час нашу беседу, потому что я еще смог еще больше подготовиться, но все равно... Подготовиться как-то не получилось. Я не знаю, что, что из этого получится. Вообще по надеюсь, полу все идеально. Будет. Мне
1: кажется, ты так вообще надеюсь... идеально разговариваешь. Вообще...
0: Надеюсь, спасибо. Mm-hmm. Зовите меня еще раз. Как будто это кто-то другой. Я сыграю роль.
1: Тут мы с Ильей начали говорить о том, какой классный мы записали подкаст. Поэтому это мы опустим. Единственное, что хочется упомянуть, это то, что Илья с радостью ответит на ваши вопросы, если они у вас появились, пока вы слушали подкаст о работе на телевидении, о поступлении на филфак или о чем угодно другом. Ссылку на инстаграм Ильи мы оставляем в описании и будем рады, если вы напишите нам или ему пару слов о том, что вам понравилось в этом выпуске. Ну а пока мы прощаемся с вами и желаем вам хорошего дня. Пока-пока!